0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta oportunidad lo hacemos en el libro de Éxodo, busquemos el capítulo número uno. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 1 y el versículo número 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Amén, solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, este libro de Éxodo inicia su relato hablándonos de los acontecimientos que se dieron después de haber fallecido José el hijo de Jacob en los últimos capítulos del libro del Génesis que es el libro anterior es donde podemos encontrar lo que José había hecho no solamente para salvación de Egipto sino también para salvación de los pueblos Que vivían alrededor de Egipto Durante esos siete años de hambre Que se levantaron y como El mismo faraón lo había soñado en dos oportunidades Y José se lo interpretó Que sería un hambre Cual nunca la habría habido hasta entonces Con la severidad que habría de llegar Estos siete años de hambre serían precedidos por otros siete años de abundancia Entonces el consejo que José le dio a Faraón Aunque José solamente era un esclavo Fue que él organizara el territorio de Egipto En distritos administrativos Para poder ahorrar durante los siete años de abundancia El 20% de todo lo que los agricultores pudiesen cosechar Este fue un impuesto nuevo que el faraón estableció Y era un impuesto bastante eh, grande podríamos decir Pues la ley decía que la quinta parte de todo lo que se cosechara Tenía que ser para el faraón, eso equivale al 20% Y durante los siete años Eso fue lo que se hizo La gente no se quejó Porque como José también lo había Anunciado al interpretar los sueños del faraón Esos siete años fueron de gran abundancia De tal manera que a los agricultores no les dolía Dar el 20% de la cosecha Pues el 80% que les quedaba Sobrepasaba por mucho Lo que regularmente ellos cosechaban de año en año La gran diferencia era que mientras José estaba ahorrando grano Los agricultores lo que hacían era venderlo, tener dinero En otras palabras ellos pensaban que toda la vida habría bonanza Y después de siete años consecutivos En que las cosechas fueron extraordinarias Pues ellos pensaron que siempre iba a ser así Pero luego vinieron los primeros El primer año de de sequía, de hambre Y entonces fue cuando el pueblo todavía Sobrevivió con lo que les había quedado de la cosecha El problema fue el segundo año Entonces fue que José comenzó a venderles El trigo y no voy a repetir toda la historia pero como resultado de eso Lo que ocurrió es que Egipto fue salvado pero también fueron salvados como dije hace un momento Los pueblos que vivían alrededor y entre esos estaba la familia del padre de José es decir Jacob. Que ahí en Génesis también se le comienza a llamar Israel Eso por un lado, por otro lado las medidas sabias de José También trajeron un enriquecimiento extraordinario del faraón De tal manera que el faraón llegó a ser propietario De todas las tierras que había en Egipto de todos los ganados, de todos los rebaños de todo nivel animal que había en Egipto y también se convirtió en propietario de todo el pueblo de los egipcios todos llegaron a ser esclavos del faraón de tal manera que las medidas de José consolidaron el imperio y el faraón llegó a ser más fuerte y más rico que todos los faraones que había habido hasta ese momento de tal manera que aquella situación que para todos los demás pueblos habían significado crisis desorden muerte por hambre en el caso de Egipto produjo el efecto totalmente contrario y todo era Por la sabiduría que Dios le había dado a José Ahora Faraón era un hombre Lo suficientemente entendido para darse cuenta Que en verdad lo que había en José Era una gracia Que él atribuía a los dioses Pero que como el mismo José se lo dijo Antes de interpretarle sus dos sueños Que no era que en él hubiera Alguna cualidad o algún talento, alguna virtud en especial para poder interpretar los sueños Más bien le dijo a José no hay ser humano que lo pueda interpretar Pero hay un Dios en los cielos y él estaba hablando de un Dios No de dioses y él le dará al faraón la interpretación cosa que así fue A partir de ese momento digo para Faraón quedó claro que José era un hombre que tenía una relación especial con Dios Y que por lo tanto era una bendición para Egipto tener a José como gobernador Y así es como el Faraón y los egipcios llegaron a apreciar a Zafnat Panea que fue el nombre que el faraón le había puesto a José pero no solamente apreciaron grandemente a José sino también a la familia de su padre y así es como ellos fueron recibidos como huéspedes y se quedaron a vivir en Egipto hasta ese momento hermanos Dios lo que había hecho fue una gran obra de liberación es lo que José le explica a sus hermanos en el capítulo 50 de Génesis, que es el último, y donde José le dice, ustedes pensaron que me estaban haciendo un mal cuando me vendieron como esclavo. Pero realmente Dios estaba detrás de eso y Él me envió adelante para preservarlos de la muerte. Y para dar vida a un gran pueblo a través de esta historia que he resumido muy brevemente Entonces era evidente para todos que Dios había actuado de una manera sobrenatural Y había un aprecio y ellos podían decir y con toda verdad que si ellos vivían Y si ahora eran más fuertes que nunca Era gracias a la intervención de Dios Cuando se reconoce hermanos La realidad de un Dios Que puede actuar en la historia En la historia de los pueblos De las potencias como lo estamos viendo Entre estos dos libros de Génesis y Éxodo Y que también puede actuar En la vida de cada uno de nosotros Mientras reconocemos eso La vida del ser humano transcurre Con paz Lo cual no significa que No haya dificultades o que no haya contrariedades Pero lo que sí significa es que En medio de las contrariedades En medio de las dificultades La paz del Señor continuará reinando En nuestro corazón Amén Y aun cuando tengamos que enfrentar dificultades El gozo del Señor siempre estará en nuestro corazón Y en esa relación de reconocimiento y de gratitud hacia Dios En esa relación de una aceptación Que todas las cosas están en las manos de Dios Y que Él tiene control de las cosas y que va dirigiendo nuestras vidas De acuerdo a su voluntad en esa relación donde Dios nos muestra su voluntad Y nosotros le obedecemos, Él nos muestra su voluntad y nosotros le obedecemos Él nos muestra su voluntad y nosotros le obedecemos En esa medida que se va dando esa relación el ser humano vive Tranquilamente como he dicho en paz con gozo Pues es así como Dios diseñó al ser humano Cuando lo creó, Él nos creó no para que andemos Vagando por la vida simplemente guiándonos Por nuestros criterios personales que no son Ni tan personales sino que son el producto De lo que vemos a nuestro alrededor De lo que otros hacen De lo que otros dicen De lo que otros piensan Pero mientras andemos Como dice la carta de los Efesios Siendo llevados por la corriente de este mundo Entonces estaremos enseguecidos Y no podremos tener en nuestra vida La plenitud de todo lo que Dios desea enseñarnos Efectivamente eso es lo que ocurrió en Egipto José vivió más de 100 años de edad y luego también él murió Obviamente también tuvo que morir el faraón que lo había nombrado gobernador Y entonces transcurrieron aproximadamente unos 60 años Después de esos 60 años, después de muerto José Se produjo en Egipto un levantamiento de la gente Una revolución podríamos llamar Y entonces sucedió que la dinastía a la cual pertenecía el faraón que había nombrado a José como gobernador Fue derrocada Esa dinastía se conoce en la historia como La dinastía de los Ixos Esta palabra Ixos realmente viene del egipcio Y lo que significa es extranjeros Porque resulta que lo que realmente Eran los Ixos Es que eran un pueblo De origen semita Es decir descendientes de Sem Al igual que los hebreos Al igual que los ismaelitas Y durante Bastante tiempo Los Ixos invadieron Lo que para nosotros sería La parte norte De lo que hoy es Egipto Es decir la parte que da Con la costa, con el mar Mediterráneo Recuerdo estamos hablando ahí del norte de África Entonces esa parte fue conquistada por los ictos Y los faraones que siguieron Constituyeron una dinastía de de los ictos Pero ellos gobernaban solamente la parte de Egipto Que estaba como le digo al lado del mar Mediterráneo Que era... La parte más rica porque ahí es donde se encontraba la delta del Nilo Y en la irrigación que el Nilo hacía era donde se encontraba la riqueza de Egipto El cual era conocido en esa época como el granero del mundo A eso los egipcios le llamaban el Egipto bajo pero luego había El Egipto alto que se encontraba al sur de de la tierra del delta Y esta otra tierra no era gobernada por los Ixos Sino que ahí simplemente vivían los egipcios Sin tener una organización social muy fuerte Pero 60 años después de muerto José Es que ellos se organizan, se levantan y expulsan a los Ixos Y entonces es cuando entra una nueva dinastía a gobernar Pero con una diferencia y es que esta nueva dinastía Consolida lo que es el Bajo Egipto con el Alto Egipto Entonces se hace un territorio mucho más grande Extendido a lo largo de toda la longitud del Nilo Que si no estoy mal es el el río de más longitud del planeta pero ahora todo está bajo un solo rey un nuevo faraón y es este Egipto unificado que tiene todavía mucha más tierra que la que había tenido en época de José el nuevo rey comienza a gobernar y eso da paso a una nueva dinastía se le llamaba dinastía aquel conjunto o aquella familia que durante un tiempo gobernaban o ejercían el reinado sobre Egipto pues el reinado era hereditario de padres a hijos de hijos a nietos y así sucesivamente a esta nueva dinastía Se le conoce como la decimosegunda dinastía Lo cual significa que para entonces Egipto ya tenía Más de mil años de existir y apenas estamos ahí Ni siquiera la mitad de la historia de todo lo que habría de ser Egipto Ahora comienza a gobernar esta nueva dinastía Y usted puede ver que se han dado en Egipto grandes transformaciones políticas, sociales, territoriales, cambio de reyes, cambio de dinastía, en otras palabras, cambio de las familias gobernantes. Y en la medida que se fueron dando todos estos cambios, se fue perdiendo la memoria de lo que José había hecho. Y de la gran obra de salvación que Dios había revelado a través de la sabiduría de José En realidad los egipcios habían expulsado a los Ixos que como le dije eran semitas Pero José y la familia de su padre Israel también eran semitas Entonces en ese rechazo que ellos tuvieron hacia los semitas Se fueron en cuenta también los hijos de Israel Y así es como llegamos a este capítulo 1 de Éxodo Al versículo 8 que leímos en donde dice Que mientras el pueblo de Israel continuaba fructificando Y multiplicándose en la tierra de Egipto Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía A José Este nuevo faraón que se levanta Él no sabía ya nada acerca de José Ni de lo que él había hecho Y consecuentemente no sabía nada Acerca de Dios Acerca del Dios de José El único Dios verdadero Añadido a los cambios que ya le he mencionado También se dio que la capital del imperio Cambió de sede y eso hizo que el asiento Del faraón ahora estuviera más lejano De la tierra de Gosén que era donde Vivía el pueblo de Israel de todos estos Elementos produjeron que el nuevo faraón Que se levantó que los historiadores creen No con seguridad pero creen que fue el que se llamó Seti primero Es este del cual está hablando este capítulo 1 del éxodo Y este Seti si acaso fue él, él ya no tenía ningún conocimiento de lo que era José Es decir que esta era una nueva generación Era una nueva dinastía, era un nuevo gobierno, era un nuevo faraón que ya no tenía conocimiento de Dios y así como está ocurriendo con este faraón, con su familia y con la nación, con el imperio egipcio igual puede ocurrir con las personas Que a veces las personas en el andar de la vida Y en la vida usted sabe que se producen Muchos cambios, cambios como los que le he Mencionado que históricamente se produjeron Igual, con igual realidad en nuestra vida Se van dando experiencias, cambios de domicilio Familias que se dejan Porque ya envejecieron o fallecieron y nuevas generaciones que forman nuevos hogares, nuevas familias Y muchas veces las personas que van siendo parte de las nuevas generaciones Hay ocasiones en las cuales no heredan de sus padres el conocimiento o los valores de fe Que en algún momento se tuvieron como fue en el caso de los egipcios A veces ni siquiera los padres tuvieron esos valores para poder transmitir a los hijos Y esto lo que da como resultado es que después de un tiempo Las personas llegan a una condición similar a la de este nuevo rey de Egipto que así como Seti primero no conocía a José, no le sonaba ni familiar el nombre de José, ni lo que había hecho. De igual manera hay personas que no tienen una auténtica relación con Dios, que no acostumbran leer la Biblia, que es la manera a través de la cual Dios nos habla. Y como podemos llegar a tener conocimiento de Él. El Señor Jesús dijo que deberíamos escudriñar las escrituras. Porque ellas son las que hablan de mí dijo. Si nosotros no escudriñamos las escrituras. Si no leemos, si no meditamos en la palabra de Dios. Entonces no vamos a tener conocimiento. Ni de Dios ni de Jesús Ni de lo que Él espera para nuestras vidas Es decir nos quedamos Sin el conocimiento de Dios Este faraón no había oído hablar Acerca de Sabnat Panea El nombre egipcio de José Y hay personas Que tal vez no es que No hayan oído hablar de Dios Ya que nosotros vivimos En un país que es muy creyente En donde el 98% de los salvadoreños expresan Creer en Dios entonces es, es bien difícil Que haya algún salvadoreño o algún extranjero Que vive en el país y que diga Mire yo nunca he oído que se mencione a Dios Pero haber oído mencionar a Dios O haber escuchado el concepto de Dios eso es una cosa Otra cosa es tener una relación con Dios Una relación que como le dije hace un momento es Que Él nos muestra su voluntad nosotros obedecemos Nos muestra su voluntad obedecemos Dios nos muestra Su voluntad obedecemos esa relación de dependencia De reconocimiento Que Él es el Dios que nos creó Y que nos da la vida Esa relación de dependencia De Dios que es nuestro Salvador Es la que no se tiene Aunque uno oiga hablar O mencionar a Dios O la misma gente dice Ay Dios mío cómo voy a salir de esta Y dice Dios mío pero lo dice Por un decir Porque he escuchado que otras personas así se expresan Y entonces Dios deja de ser una realidad o una persona con la cual nos relacionamos Y se convierte en una imprecación que las personas hacen ante una situación de sorpresa Pero qué ocurre cuando el ser humano ya no conoce a Dios, ya no tiene una relación personal con él. Lo que ocurrió, lo que ocurrió aquí en Egipto, que como este faraón no conocía a José, y si no conocía a José, no sabía del Dios de José. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a actuar mal. Entonces fue que él dijo, "Hay que esclavizar a los israelitas." Porque ellos son un pueblo numeroso Y son una nación dentro de nuestro imperio Entonces ellos son un peligro Entonces fue que comenzaron a maltratarlos A oprimirlos, a esclavizarlos, a golpearlos Pero dice la escritura que mientras más Los opresionaban más se multiplicaban Entonces fue que el faraón dijo Esto no debe ser así hay que continuar Destruyendo este pueblo entonces mandó a Llamar las parteras y le dijo cuando Ustedes vayan a asistir a las hebreas que Van a dar a luz si ustedes ven que la que Nace es una niña déjenla vivir pero si es Un niño deben matarlo entonces faraón Dijo bueno de esta manera Haremos que los hombres vayan disminuyendo. Vamos a tener muchas esclavas, pero vamos a tener menos hombres que sean un peligro para nosotros. Entonces vea cómo Faraón continúa extraviándose en su camino, porque al no tener conocimiento de Dios, ¿cómo iba él a discernir entre lo que era bueno y lo que era malo? Yo le pregunto si nosotros quitáramos a Dios De la historia de la civilización humana Cuál sería el referente o en base a qué Los seres humanos podríamos determinar Qué es bueno y qué es malo Si no hubiese una referencia algunos dicen, bueno, entonces el ser humano sobre la base de la educación sabría lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso es como caer en un en un ciclo o en un círculo cerrado, ¿no? Porque lo que hoy entendemos como educación es lo que es, precisamente porque es producto de de la cultura occidental en la cual, la cual, tiene en su sustrato el cristianismo Las más prestigiosas universidades de los últimos 500 años Y que continúan siendo las más prestigiosas hasta hoy en día Son aquellas que fueron fundadas por iglesias Como Harvard en los Estados Unidos, como Oxford en Inglaterra y otras universidades que tuvieron como base la visión cristiana de la gente educada. Ese fue uno de los logros de la reforma, llevar la educación a todo el pueblo, no solamente al clero, sino que a todas las personas. Entonces, si decimos que la educación es la que nos va a enseñar a distinguir entre el bien y el mal, la educación... No sería lo que hoy es si no fuera porque hay una base Cristiana de ella y de igual manera uno pudiera hermano Continuar examinando cada una de las ideas que pudiéramos Dar como respuesta a la pregunta, a la pregunta que hice Si quitáramos a Dios la Biblia y la cultura cristiana de la historia de la civilización humana, ¿cuál sería el referente para el ser humano? Para la ética, para la moral. O sea, ¿por qué sabemos nosotros que robar es incorrecto? Porque la Biblia dice, no robarás. ¿Por qué sabemos nosotros que no hay que matar? Porque la Biblia dice, no matarás. ¿Por qué sabemos nosotros que... No es correcto mentir de dónde sacamos la idea que no hay que mentir. De la palabra de Dios que dice que no dirás falso testimonio. De manera que todos, todos los referentes que nosotros vemos o conocemos para distinguir entre el bien y el mal. Vienen de Dios pero si uno no tiene a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurrió con Faraón, que él ya no distinguía entre lo que era correcto y lo que era incorrecto, y a él instruir y ordenar a las parteras y decirle, miren, si es niño, mátenlo. Lo decía con una naturalidad y una frialdad, como que si le estuviera diciendo... A las parteras ahí se encuentran limones Ellas hacen limonada como que si fuera así Algo tan simple matar a los niños Pero no nos debe extrañar porque cuando No se tiene conocimiento del Dios de José entonces el hombre se extravía en Sus caminos Los años siguieron pasando y hubo otros faraones Se cree que el faraón que reinaba cuando se produce el éxodo Era Ramsés II pero Ramsés II continuaba La tradición iniciada por Seti I de maltratar al pueblo de Israel Y es Ramsés II el que dice Cuando no funciona el recurso de las Parteras da la orden y es un edicto real Para todo egipcio que todo niño varón Nacido de los israelitas tenía que ser Arrojado al río Nilo para deshacerse de Ellos uno se pregunta cómo puede un ser Humano ser capaz de dar una orden como Esa y usted dirá bueno pero y los niños, ¿qué más pueden hacer? Si los niños son inocentes, eran bebés. Pero cuando el hombre no tiene esa relación de amistad, de dependencia con Dios, hemos dicho que se extravía y su vida comienza a desboronarse. Y hay personas que dicen, no, yo nunca sería capaz de hacer esto o hacer lo otro. Pero si no tiene la relación correcta con Dios Créeme que la naturaleza humana es de tal carácter Que sin Dios más temprano que tarde Te encontrarás haciendo aquello que tú dijiste Que nunca harías y lo pudieras estar haciendo Aún peor de lo que tú imaginaste y juraste Que nunca harías esto Pablo lo explica en su carta a los Romanos cuando dice que por cuanto a los Hombres no quisieron tener a Dios en su Conocimiento no quisieron recibir la Revelación de Dios entonces Dios los Entregó a una mente depravada Para hacer cosas Perversas y que no convenían entonces qué Ocurre cuando nos alejamos de Dios O ya no le conocemos porque alejarse es Que se le conoció pero luego uno se aleja Pero hay personas que nunca lo conocieron Como este faraón que desde que él nació él, Él no sabía nada acerca de José Y por lo tanto no sabía nada acerca del Dios de José. Y eso lo llevó a actuar mal y mal y mal y mal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona hace el mal? Cuando se vuelve esclavo de su mente corrupta. ¿Cuál es el resultado? Yo le pregunto a usted ¿Cuál fue el resultado para Egipto? ¿Qué pasó con Egipto? Por ahí en una de las plagas Los consejeros del faraón Se lo dijeron bien claro Le dijeron mira faraón ¿Por qué no dejas ir en libertad a este pueblo? Y le preguntan ¿No te das cuenta? Que Egipto está todo destruido Ya estaba destruido pero el faraón no se Daba cuenta Porque el pecado siempre conduce a la Destrucción Siempre conduce a la muerte la escritura Dice que la paga del pecado es la muerte Pero aún así faraón no quiso huir A lo que Sus consejeros le decían y endureció su corazón Y como resultado de ello vino la plaga final Que fue la muerte de todos los primogénitos De los egipcios qué necesidad había que se llegara a cosechar la muerte Y todo por qué Por no conocer a Dios Pero no termina ahí la historia Israel sale libre Y luego Faraón dice ¿Para qué los dejamos ir? Vamos tras ellos Y sale con todos sus ejércitos Para perseguir a Israel ¿Y cuál es el resultado de eso? Que pierde a todo su ejército En las aguas del Mar Rojo De manera que de Egipto no quedaba tierra, no quedaba ganado, no quedaba cosecha, no quedaba riqueza, no quedaban esclavos porque se les fueron, no quedaban descendientes porque los primogénitos estaban muertos y no quedaba ni ejército. Se acabó todo. Cuando el humano... Ya no conoce a Dios Su camino es un camino descendente Que va de mal en peor, de mal en peor Y si continuamos por ese camino De mal, de pecado Lo que está a la vuelta de la esquina Es la destrucción Y ahí es donde la persona Termina estrellándose en la vida Perdiendo lo que más valora, perdiendo lo que más aprecia Perdiendo la salud y a veces perdiendo incluso la vida Cómo podría haberse evitado esto Guardando la memoria de José, guardando la memoria del Dios de José Guardando la gratitud que el faraón Ixo había tenido hacia José el aprecio, la consideración Hacia la familia de Israel Porque eran sus salvadores Si ellos hubieran guardado Esa memoria No hubieran llegado A la destrucción En la cual se vieron hundidos Después Y si tú en tu vida No quieres llegar Al nivel más bajo y de destrucción Hoy es el día para que despiertes a la realidad que hay un Dios real que nos habla a través de su palabra y que nos ha hablado esta mañana y que lo que nos está diciendo es ven a mí aquí estoy seamos amigos Jesús dijo yo no he venido para condenar al mundo He venido para salvar al mundo y cómo se Salvan las personas creyendo en el Hijo De Dios y recibiéndole como su Salvador Y eso es el mensaje, la invitación que Dios tiene para nosotros este día Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros Ojos y yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al buen Salvador Pero usted ha tenido oportunidad de escuchar la palabra Y ha comprendido la enseñanza Y no quiere continuar siendo arrastrado por su mal proceder Porque cuando la corriente del mundo y la corriente del de pecado nos arrastra, somos capaces de hacer cualquier cosa y tras el pecado la muerte para que eso no vaya a ocurrir yo invito si hay con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios como Salvador yo le invito para que ahí donde usted está Se ponga en pie en señal que desea recibir al buen Salvador Y nosotros vamos a orar por usted O si desea levantar su mano hágalo con toda confianza Levante su mano en señal que usted desea entregarse al Hijo de Dios Y a levantar su mano es como que si usted dijera Yo no quiero desconocer a Dios en mi vida Yo quiero conocerle a Él, yo quiero conocer su Palabra Yo quiero escuchar su voz y en verdad le Digo cuando entregamos nuestro corazón al Señor cuando rendimos nuestra vida a Él no tarda el Señor En traernos luz y traernos Su paz hay alguna persona puede levantar Su mano hoy es su día Con toda confianza levante su mano vamos a orar Es el momento para hacerlo Cualquier persona que necesita creer en el buen Salvador Es su momento puede levantar su mano Y vamos a orar por usted Venga porque la gracia del Señor le está esperando Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita venir Para creer en el Hijo de Dios venga Quiero invitar también si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita usted reconciliarse con Él aquí adelante hay otra persona Dios lo Bendiga bienvenido si usted se ha alejado Del Señor Ese es el camino primero uno se olvida de Dios Entonces Dios nos abandona para que hagamos Lo que se nos antoja y eso va destruyendo Nuestra vida hasta que nos lleva a la Destrucción total como ocurrió con Egipto Pero de eso nos podemos librar si venimos Hoy a él aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir. Para creer en el buen Salvador. Muy bien aquí adelante hay otra persona. Dios la bendiga bienvenida. Y aquí hay alguien más. Dios la bendiga bienvenida también. Otra persona que necesita pasar. Levante su mano. O póngase en pie. Allí donde usted está. Y vamos a orar por usted. Si se encuentra en la parte de arriba. También hágalo con confianza que ahí hay Diáconos, diaconistas que le asistirán Le van a ayudar Muy bien aquel otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita pasar Dios le ha hablado Usted lo sabe bien Dios le ha hablado Venga entonces hoy Con humildad delante de él y cuando abrimos nuestro corazón al Salvador Entonces es cuando Él Nos ayuda y nos da su gracia Muy bien aquí hay otra persona Dios se lo bendiga Bienvenido alguien más Voy a terminar la invitación pero si hay Otra persona que necesita venir al Salvador Muy bien aquí adelante hay alguien más Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Examine su vida haga un balance Que ha obtenido hoy que se ha alejado de Dios Haga un balance de su vida Cómo está su vida cuánta satisfacción tiene usted con su vida Viviendo lejos de Dios Dese la oportunidad de tener una nueva dimensión en su vida Dependiendo de la salvación que Cristo da Dependiendo del Dios real y verdadero Que está vivo No es una imaginación es una realidad Si no vea cómo le habla Hago ya la última invitación Si hay alguien más que necesita venir Al Señor por primera vez Que se va a reconciliar Póngase en pie Y esta fue ya la última invitación Que hice A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con nosotros y con las personas Que están aquí al frente Reciba al Señor Jesús en su corazón Señor gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Te agradecemos porque tú eres Lleno de bondad Te pedimos por Los que están acá como también aquellos que a través De televisión, de radio, de internet Están escuchando esta palabra La cual nos da vida Nos transforma, nos cambia Y por eso Padre Traemos ante ti Cada persona que viene a conocer tu salvación Te ruego Padre que les des vida nueva y ellos ahora Están reconociendo sinceramente que sin ti no Podemos vivir que tú eres nuestra ayuda que tú eres Nuestro salvador Y que tú diriges nuestra vida hacia pasos De paz, de gozo, de bendición Ayúdanos Señor a toda tu iglesia A todo tu pueblo Para que vivamos en una continua dependencia de ti Que no nos apartemos Señor de tu lado Y que así tu gracia nos cubra A cada momento bendice a tu iglesia Con la obediencia Queremos siempre Señor Tener esa relación de amistad contigo Y nunca olvidarte Que nunca llegue ese día En que se diga que ya no te conocemos Sino que al contrario Que día con día te vayamos conociendo más para que nuestra vida sea como la luz del amanecer que va en aumento hasta que el día llega a su clímax Por Jesús nuestro Señor te lo pedimos amén y amén